0: 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 우크라이나 곡물 수출 재개와 인플레이션 관련해서 이야기를 나누기 전에 아까 홍표 의원 인터뷰에 언급된 대통령 지지율 조사 관련해서 개요 다시 한번 설명드리면요. 한국 갤럽이 지난달 26일부터 28일 조사한 결과고요. 국정 수행 지지율. 대통령 긍정 평가 28%. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 그 러시아의 우크라이나 침공 이후에 끊겼던 우크라이나 곡물 수출이 재개됐고 오늘 뭐르키의 항구에 무사히 도착했다 이런 보도가 나왔습니다. 국제 곡물 가격 안정, 그다음에 인플레이션 관련해서도 아주 기분 좋은 소식인데요. 명지대학교 박정호 특임교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예. 지금 뭐 경제 상황이 계속 안 좋아서 그나마 호, 소식입니다. 호재입니다. 어떻게 보십니까?
1: 예, 맞습니다. 어, 지난 2022년 3월 그, 그 달부터 러시아의 우크라이나 침공 그 다음에 중국의 제로 코로나 정책으로 인한 사회적 그 거리 두기 그것으로 인한 물류망이 차단됐었고요. 거기다가 어, 세계적인 가뭄까지 이어질 것으로 전망되면서 전 세계 곡물 가격이 급등했던 것이 사실입니다. 그런데 방금 말씀 주셨던 것처럼 우크라이나의 곡물 수출이 다시 재기된다라는 소식과 함께 또 미국 농림 부의 발표 자료에 따르면 내년 미국의 밀 파종 면적이 크게 증가할 것으로 전망되고요. 또한 올 겨울에 미국산 겨울산 밀의 수확과 옥수수 생육이 지금까지 양호하다라는 추세들이 연이어 보도되기 시작하면서 어. 세계 식량 가격 지수가 하락하기 시작했다라는 것은 분명 좋은 소식인 것 같습니다.
0: 세계 식량 가격 지수가 어느 정도로 올랐다가 어느 정도로 하락했습니까 지금
1: 예, 2022년 1월 달에 135라는 지표로 찍혀져 있는데요. 예. 이게 가장 정점을 찍었을 때가 러시아 우크라이나 전쟁 때입니다. 음. 3월 달에 가장 높은 수치를 보였는데 159.7입니다. 그런데 지금 6월 달까지 어디까지 내려왔냐면 154.2인데요. 아. 문제는 올라간 곳에서 아직 크게 내려온 건 아니지만 그러네요. 그래도 하락 추세를 계속 매달 찍고 있다는 라 것에 많은 사람들이 그래도 기대를 갖고 있는 상황입니다.
0: 우크라이나 농업생산도 지금 큰 피해를 입었을 테긴 한데 그런데도 불구하고 수출을 할수 있는 역량은 되나 보죠?
1: 어 사실 여기서 좀 딜레마가 있습니다. 공작 예. 이제 우크라이나가 이제 해외 수출을 못하는 과정에서 우크라이나 바깥의 곡물 가격은 급등했던 것이 사실인데요. 음. 우크라이나 내부에서는 오히려 밀 가격이 예년에 비해서 50% 수준으로 폭락한 상황이었습니다. 이 농식 농수산물 같은 경우는 특정 기간 안에 그걸 판매하지 못하면 제값을 받기 어려워지거든요. 그러다 보니까 지금 밀 저장 창고에 그 꽉차 있는 밀을 빨리 내보내야 다시 수확한 밀을 거기다 저장을 할 수가 있는데 그런데 작년에 수확했던 이 밀들이 외부로 반출되지 않다 보니까 네. 그래서 밀 가격을 헐값이라도 매각하려는 움직임이 우크라이나 내부에 있었었는데요. 네. 이 얘기는 분명 우크라이나에서 충분한 수출 역량이나 수출 생산량을 가지고 있다는 라 것은 분명히 있었습니다. 하지만 그 과정에서 이미 우크라이나 내부에서도 제대로 된 가격을 받지 못한 농, 농어법인들이 많아지면서 사실 우크라이나 농민들은 적지 않은 피해를 입은 게 사실이고요. 이 때문에 우크라이나 농민들 중에서는 올해 파종을 포기한 농가들이 상당히 많습니다. 그래서 젤렌스키 대통령도 발표를 했습니다만 내년도에 우크라이나산 주요 곡물들의 생산량이 통상적인 연도에 비해서 절반 수준으로 크게 떨어질 것 같다는 라게 전망입니다.
0: 우크라이나가 차지하는 고물 수출량, 밀 수출량이 전 세계적으로 보면 어느 정도였습니까?
1: 예, 전 세계에서 밀은 어, 상위 5개 국가가 거의 절반 가까이를 생산한다고 보시면 되겠는데요. 그중에 미국, 러시아. 인도, 중국, 우크라이나가 들어갑니다. 아. 그러다 보니까 가장 결정적인 수급처라고 할 수가 있고요. 음. 그런데 이렇게 미리 생산되는 것이 전 세계적으로 어떤 특정 국가에서 생산된 밀이 균등 분배되는 것은 아니고 지리적인 여건 때문에 인근 지역으로 배송하는 루트들이 어느 정도 교통 정리가 되어 있습니다. 예. 그런데 우크라이나산 밀을 주로 소비하는 곳은 북아프리카 지역과 중동 지역에서 많이 소비를 하는데요. 최근 우크라이나산 밀 공급이 제대로 되 되지 않으면서 가장 직접적인 직접적인 식량 수급의 어려움을 경험하고 있는 곳이 바로 북아프리카 지역입니다. 음. 그런 형태로 우크라이나 산 밀이 수출이 안 되다 보니까 전 국가의 밀 수급의 어려움이 유발되는 건 아니고 가격은 예. 올라가는데 가장 직접적으로 타격을 받는 지역은 따로 이렇게 정해져 있는 경우들이 많습니다.
0: 그렇군요. 그래서 그쪽에서 난민 또 발생 많이 하고 그렇단 그런 뉴스가 발생. 그, 또, 보도가 되고 그러는 것 같은데, 이게 지금, 곡물 가격이 정점은 찍었다. 아까, 그, 2월 24일에 러시아가 우크라이나를 침공하고 159.7까지 3월에 올라가서 지금 154.2면 계속 떨어지는 일만 남았다. 이렇게 보십니까? 아니면?
1: 아닙니다. 그 전혀 좀 다른 상황인 것 같고요. 예. 제가 마침 오늘은 제 사무실에서 이렇게 전화 인터뷰를 하다 보니까 음. 통계 국제 곡물 가격 통계를 펴놓고 말씀드릴 수가 있는데 예. 간단히 몇 가지만 말씀드리면 먼저 밀 가격 같은 경우는 어, 톤당 어, 몇 달러로 거래되는지가 어, 사실 지난 2020년 기준으로 톤당 거래 단위가 200달러였습니다. 음. 그런데 러시아 우크라이나 전쟁이 터지고 이게 400달러까지 거의 두배가 올라갔거든요. 그런데 이게 지금 내려와서 300달러 수준입니다. 음. 그런데 지난 2000년 이후 300달러를 넘었던 구간은 한 2008년 곡물 파동 때랑 2011년도 곡물 파동 때 말고는 사실 300달러를 넘은 적은 없습니다. 그러니까 아직까지 많이 떨어진 건 사실이지만 국제적으로 유래를 찾기 어려울 정도의 밀 가격 상승 구간이 아직까지 있는 건 분명한 사실이고요. 그다음에 옥수수도 하나 말씀드리면 옥수수 가격 역시도 비슷한 추세입니다. 러시아 우크라이나 전쟁이 터지면서 옥수수 가격이 톤당 한3 0 0달러 달러가 넘어섰는데 지금 250 달러까지 내려와 있긴 한데요. 역시 옥수수 가격이 250 달러를 넘어선 것은 2000년 이후 2008년 곡물 파동, 2011년 곡물 파동 때 말고는 없는 상황입니다. 음. 그러니 많이 낮아진 건 사실이지만 곡물 가격이 가장 높은 구간 때 아직 남아 있는 게 사실이고요. 문제는 밀과 옥수수가 아니라 대두하고 쌀입니다. 어. 대두 가격 같은 경우는 어, 지금 사상 최고치 구간 계속 머물러 있습니다. 지금 톤당 600달러 수준까지 가와 있는데 600달러에서 조금 낮아졌지만 다시 최근 들어서 약간 다시 올라가고 있고요. 예. 그다음에 쌀 같은 경우는 역사상 최고치를 찍었습니다. 2009년도부터 2022년까지 쌀 가격이 톤당 1,400달러를 넘은 적은 이번이 처음입니다. 그래서 특히 미국 캘리포니아산 중립종 이라고 해서 예. 우리나라랑 일본이나 중국이 좀 같이 먹는 그 비슷한 음. 종류의 쌀 종자를 말하는데요 예, 예. 이거는 지금 톤당 1400달러, 아, 저, 저, 100, 어, 1400달러까지 올라왔고요 통상적으로 그러면 쌀 가격은 통당 얼마였느냐 했었을 때 1000달러 미만이 통상적이었습니다 그러니 이것도 40% 이상의 급등한 상황인 것이죠
0: 그 이게 그러면 우리 장바구니 물가에 영향을 주고 있는 겁니까?
1: 예, 저는 그렇다고 생각이 듭니다. 그리고 어. 문제는 곡물 가격이 뭐 달별로도 물론 변화 추이도 중요하지만 이 곡물은 공산품이 아니다 보니까 한번 생산해서 수급을 맞추는데 반년 이상의 시간이 소요되는 게 통상적입니다. 그러다 보니 곡물 가격의 추세라는 건좀더 중장기적으로 진단을 하고 이 전망을 하는 게 통상적인데요. 예. 아직까지 국제적으로 곡물 가격의 그 상승 추이가 꺾였다는 라 생각을 갖고 있는 사람들은 그렇게 많지 않은 편입니다. 그리고 예년에 에그플레이션이라고 해서 곡물 가격이 인상돼서 유발되는 인플레이션 같은 경우 통상적으로 이런 현상이 유발되면 1년 이상의 파급 효과를 야기하는 게 일반적이었습니다. 그런 걸 생각했었을 때 지금 뭐 나름대로 밀과 옥수수는 급한 불을 끈것 같아 보이긴 합니다만 시장에서는 언제 또 오를지 모른다는 것 때문에 여러 산업 현장에서 또는 생산자 또는 직접적인 중간 도매상들도 약간 사재기라고 해야 될까요? 재고를 좀더 보충하려는 움직임마저 있습니다. 이런 것들도 다시 곡물 가격이 떨어지는 것을 저해하는 요소로 작용할 것으로 보여집니다.
0: 그러면 전반적으로 인플레이션은 어떻게 보세요? 정부는 한 10월쯤에는 정점을 찍을 것이다 이렇게 지금 이야기를 하던데 아닐 수도 있습니까?
1: 어, 사실 10월 달에 인플레이션이 잡는, 잡혔다라고 는잡 표현을 한다면요. 그것은 어떤 정부의 정책적인 노력에 기반해서 잡혔다라는 그런 비중보다는 사실 지금 인플레이션을 잡을 수 있는 가장 큰 요인으로 평가받고 있는 건 국제적인 경기 침체입니다. 아. 어, 최근 국제적인 곡물 가격 동향에서도 상당히 많은 국가에서 경기 침체가 유발되다 보니까 곡물에 대한 기본적인 수요가 줄어들고 있다는 걸 주요 요인으로 평가하고 있고요. 그다음에 석유가격이 요즘 급격히 좀 안정기미를 보이고 있지 않습니까? 이거 역시도 국제적인 경기침체와 같이 맞물려 있습니다. 그런데 석유가격 안정이라는 건 사실 곡물가격의 안정으로 이어질 수가 있는데요. 음. 예를 들어서 농사를 짓는 데는 많은 농기기와 어, 비료 등을 사용해야 되는데 이것도 석유류들의 여러 가지 원료를 사용하게 되는데 이런 요인들이 좀 작용을 하고 있습니다. 따라서 만약에 곡물가격을 비롯한 많은 인플레이션 요인들이 10월달쯤 잠재워진다면 라 이거는 급격히 악화되는 경기 침체로 인한 인플레이션 안정이라고 다 보는 게 저는 더 적합하다고 봅니다. 야,
0: 인플레이션이 잡힌다는 것은 세계 경제 침체가 눈앞에 왔다. 시작됐다. 뭐 이런 걸 의미한다는 말씀이십니다.
1: 참 안타깝게도 그런 참... 요인이 더큰것 같습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 명지대학교 박정호 특임교수였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 예,
0: 8월 3일 수요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.